0: Jersey negro, verde, blanco, rojo, del que quieran, se vende como pan caliente, como tamales oaxaqueños, a todas horas y a todos colores. Estados Unidos es el primer país que consume el jersey de la selección mexicana. ¿Se imaginan ustedes qué sería de la selección mexicana sin los partidos en Estados Unidos, sin la entrada de dinero? ¿Qué sería de la playera, las ventas y la comercialización de la Selección Mexicana sin su marca patrocinadora desde hace mucho tiempo? ¿Qué sería de la Selección Mexicana sin los patrocinadores, sin las marcas? No solamente la Selección Mexicana, la femenil, la sub 20, sub 23, sub 18 o sub 17, sub 15. El CAR no tendría ni para pagar las pipas de agua. ¿Qué sería de la selección mexicana sin sus patrocinadores? Sin los juegos moleros, los famosos moleros que muchos dicen que no sirven para nada, pero hoy sirven para mucho, para mucho. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de FUTBOX. Hola, hola, ¿cómo están? Dale click, dale play en cualquier plataforma, en donde estés, a cualquier hora, en cualquier momento. Muchas gracias por estar unos minutos con nosotros. A ver, el día de ayer un hecho sin precedentes, o tal vez sí con algunos precedentes, pero no tan drástico. ¿Por qué? Porque Adidas, la marca patrocinadora, da un ejemplo de hermandad, un ejemplo... De cómo se deben hacer las cosas en el deporte. Ya lo habían hecho otras marcas, ¿no? Con, con, con algunas eh, 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 partes, con algunas incongruencias en los contratos, con algunas malas imágenes, ¿no? Recuerdo a Nike, ¿no? Con el tema de Tiger Woods, ¿no? Creí que le quitaron un patrocinio. Y por ahí otras tantas marcas que han hecho lo mismo. Bueno, es pues el día de ayer y derivado de el mal momento. De, de, de la guerra que viven o de la invasión a Ucrania por parte del gobierno ruso, pues la marca Adidas después de 23 años decide quitarle el patrocinio y echar por la borda el contrato de más de 23 años de trabajo que tenían con ellos y no acompañarlos en, en sus caminos próximos, ¿no? incluso bueno pues si no están en la Copa del Mundo. Muchos dirán, es que los futbolistas qué culpa tienen El fútbol son decisiones Pues sí, pero algo se tiene que hacer No solamente fue Adidas Después salió Visa, Mastercard Y todas estas eh, eh, este, eh, marcas patrocinadoras Que también están acompañando Y saldrán muchísimas más Y otras que no conocemos Pero bueno, yo lo, vamos a aterrizarlo A lo que significa un patrocinio Y vamos al ejemplo más claro Al ejemplo que podemos tener más cerca Que es la selección mexicana de fútbol Ahí les va. Muchos dicen es que los moleros no sirven para nada. Es que para qué ir a jugar a Estados Unidos. Es que para qué jugar para allá. Es que para qué. Es que por qué la selección juega cinco partidos cada año por contrato. ¿Por qué? ¿Por qué no traemos rivales más chingones que, que exijan más, que queden algo más? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, los, desde los tiempos de Justino Compeán, esto se ha ido avanzando, avanzando, avanzando. No es de gratis jugar en Estados Unidos para ninguna de los dos rivales. Para ningún rival y para ni, y ni para la selección mexicana. Estamos hablando de un contrato por solamente jugar fútbol. Por solamente presentarse en cinco diferentes estadios. Con la marca eh, o, con la, o con la firma Zoom. ¿sí? De más de 12 millones de dólares por año. Es decir, que durante cuatro años ¿no? estaríamos hablando de casi 50 millones de dólares. Simplemente... Por jugar, ni más ni menos Que hagan cuentas, 20 partidos en Estados Unidos Ok Zoom pone la sede Zoom dice dónde eh, Zoom dice en qué lugar se, se, se ve y la. Lo que sí es que, y a mí me consta, desde hace mucho tiempo ya son mejores hoteles, mejores comidas, mejores traslados, ¿no? eh, mejores canchas para entrenar, se ha mejorado en algunos rivales también es cierto. Pero ¿qué se hace con esa lana? ¿Ustedes creen que esa lana va para John de Luisa, para Martino, para los jugadores? No, 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 no. Esa lana de los partidos moleros que sirven para algo... Tal vez no se crezca en lo futbolístico... Ojo, no estoy defendiendo a los rivales... Aclaro, porque ya los estoy escuchando, me van a matar... No, es que la pinche sombra ahora quiere partidos moleros... No, no... sí Simplemente le estoy haciendo un ejemplo... O contando un ejemplo... sí De lo que podría ser si a México le quitaran los patrocinios... Ojo, no estoy comparando tampoco la guerra... Es un tema muy delicado... Bueno, a ver... El tema es muy sencillo. ¿sí? Los partidos moleros le dan estructura al fútbol mexicano en lo económico. ¿Por qué? Porque no es un secreto que a la selección femenil no se le da el mismo peso y tampoco genera los mismos recursos. Ni la sub 23, ni la sub 20, ni la sub 17, ni la sub 15, ni ninguna. Bueno, esa, esa parte de ese dinero o gran parte de ese dinero sirve para estructurar el fútbol mexicano. ¿Para qué? Para que la femenil haga giras para que la sub23 participe en los torneos, para que la sub20 también se mantenga, para mantener a los técnicos de todas estas divisiones, para pagar los gastos de todas estas elecciones. es decir, ese dinero que genera la selección mayor por los partidos no solamente va para la selección mexicana, no solamente se lo echa John De Luisa, se lo echa Memo Ochoa, se lo echa No, 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 no. Esto sirve para repartirlo En toda la estructura de selecciones nacionales, los moleros tienen un fin común, ¿sí? Y es que es muy fácil. Si México jugara esos partidos aquí en México, ¿sí? Simplemente no le entraría ni una cuarta parte de ese dinero. Así de sencillo, ¿sí? No entraría esa parte, esa cuarta parte. En Estados Unidos, el mercado para la selección mexicana es enorme, enorme. Un ejemplo de ello es. El país que más consume el producto selección mexicana y por ello hay una plataforma y una app y lo que tú quieras enfocado en el paisano es el de Estados Unidos. Es el primer país que consume la playera, así sea verde, blanca, roja, amarilla, azul, negra, del color que quieran. Es el donde meten 70.000, 80.000, 90.000 personas. En donde por, por partido se genera una millonada entre comida, entradas, lo que ustedes quieran. Vaya a quien vaya. Los moleros tienen un fin común. Ese es el fin común de los moleros. Ahora, la marca Adidas. ¿Qué representa para la selección mexicana? También mucho dinero, ¿sí? Hace mucho tiempo se rompió este convenio que iba desde el, me parece que del 84, 85, por ahí así, ¿sí? Se rompe. Y se recupera después unos años más, sí, con, nueva, no, con una nueva estructura, me parece que en el 2000 y tantos, no, 97 me parece, que se recupera esa, esta, esta firma. Y, com- y de nueva cuenta se comienza a producir y a producir playeras, playeras, playeras. Ojo, ojo, sí el tema es muy sencillo. ¿sí? ¿Por qué? Porque la selección mexicana genera muchísimo. La playera de la selección mexicana es de las más vendidas. De las más vendidas, miento, empezó la relación en el 84 y después en el 90 termina, que fueron 6 años nada más, y después se retornan en el 2007 hasta la fecha. Bueno, hace unos años, en el 2020 me parece, ya se iba a acabar el contrato y se hace una renovación hasta el 2026. Sí, la selección va a vestir Adidas hasta el 2026 por lo pronto. ¿no? Después yo creo que lo van a robar. En ese momento, me parece, no son cifras oficiales, pero aproximadamente lo que pudimos averiguar aquí en la sombra, más o menos 140, 160 millones de dólares por ese contrato. Esto también sirve para nutrir a todas las otras selecciones. Es decir, sin el dinero de los patrocinadores, sin la lana que puede generar la selección mexicana... Tal vez la femenil no tuviera la estructura o no tuviera las armas para competir. Lo mismo la sub-23, lo mismo la sub-20. Es decir, las fuerzas básicas se están nutriendo de esta lana. No todo, no todo lo generado por la, por la selección mexicana va a los bolsillos de la selección. Igual con, los, con las firmas que están haciendo, ¿no? Con la, el refresco de cola, la cervecera, la banca, la, 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 la del banco, eh, la firma de, de teléfonos, de teléfonos celulares, no la compañía etcétera, etcétera, no la que vende coches, etcétera, etcétera o sea, todo eso va con un fin ¿sí? el tema es lo que representan los patrocinadores, estamos hablando de dos, de dos cosas que la selección no puede perder hoy en día que Es la marca patrocinadora de ropa Entiendo si se va a poder llegar otra tres con mejor contrato Pero en este momento no se puede es el lujo De negociarlo Ni tampoco los partidos moleros Es decir, todo va en conjunto ¿Por qué? Porque llevas esta playera Que vistes, la vas a llevar a Estados Unidos ¿Por qué creen que siempre se estrena en un partido En Estados Unidos? Ahora que se estrena la playera verde O que salga la nueva playera de la selección Que me imagino que va a ser verde Porque así le hacen cada, casi, casi cada cuatro años Para, los, para, para, para el Mundial ¿Sí? Me imagino que se va a estrenar en un partido importante en Estados Unidos. Tal vez por eso se quiere enfrentar a Argentina. O se quiere enfrentar a Brasil. Para que ahí tanto Argentina... ...como el mismo México puedan tener esta playera... ...y estrenen sus playeras con las que van a competir... ...en los Juegos, Olí- en los Juegos Olímpicos, en en Qatar 2022, ¿sí? Entonces, todo, toda esta cadenita de mercadotecnia... no ...que se está formando y que se forma a raíz... ...del producto Selección Mexicana... ...tienen un fin, y es muy claro, ¿sí? Es generar recursos, sí... ...pero también es nutrir a la estructura... ...que viene debajo del fútbol mexicano... ...porque no todos generan esto... Si México no compitiera los modelos en Estados Unidos, difícilmente se podría podría competir en en, en en, en otras divisiones. Si México no estructura lo que le dan de dinero para las demás, difícilmente se podría tener una selección femenil con potencial de crecimiento. Una sub-23 compitiendo una sub-17 yendo a los torneos y participando en visorías y estando en los mundiales, en los torneos o las mismas giras de selección mexicana. ¿sí? Difícilmente se puede tener un técnico de la de la envergadura de Martino. Otra cosa son los resultados. El palmarés ahí está y con la lana y la lana que, que le pagan. O sea, todo men- también sale de ahí. Entonces, eso también es... ¿Para qué? Para que los presidentes de los clubes y los dueños pues tampoco aporten tanta lana hacia la, hacia la selección mexicana y sea redituable y comienza a generar, a generar, al contrario, es un negocio redondo. Por eso, la selección mexicana no se puede permitir no ir a los juegos a, a, a un mundial, perdón. No puede permitirse no estar en una copa del mundo. ¿Por qué? Porque la pérdida es multimillonaria. Multimillonaria. Y dejen. Lo que se mete en las televisoras por participar, por por, por transmitir los partidos de la selección en una, en una Copa del Mundo. Eso es otra cosa, ¿sí? porque también pagan por los derechos. Lo que paguen ya es asunto de ellos y es pedo de ellos. ¿sí? Y que no lo quieran repartir también es pedo de ellos, pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que esa lana que se genera sirve para las otras. Hoy ninguna selección se puede dar lujos de no tener patrocinadores, de no no tener un respaldo económico fuerte detrás. Y México es una selección que genera muchísimo dinero. Genera muchísimo dinero. Es una gallina de los huevos de oro. Así. En Estados Unidos, el producto selección y el que ha tenido la oportunidad de estar en un partido en Estados Unidos. Y si estás en Estados Unidos, tú sabes de lo que estoy hablando. sí. Es una fiesta cuando va a la selección mexicana. Es una fiesta. Vaya Javier Hernández, vaya Raúl Jiménez, vaya Henry Martín, vaya quien vaya. ¿sí? Vaya jóvenes, adultos, may- lo que ustedes quieran. Es una pachanga. Y se disfruta y se consume. Promedio, cada espectador que va a un juego de selección mexicana en Dallas, ¿no? Que es de los estadios a donde va más la selección. O en Atlanta, ¿no? Donde, por cierto, se me ha olvidado. Hay estadios en donde ya firmaron acuerdos con selección donde tienes que jugar un partido al menos al año. Como el Mercedes-Benz del Atlanta United. Ahí, por tres años consecutivos, la selección tiene que jugar un partido. Por eso ha ido constantemente. En Dallas, por la capacidad. ¿Sí? Y así es. Porque si no, van a Los Ángeles y los meten ahí todos. Y es un estadio que le caben 100 Al memoria del Coliseum, ¿no? Bueno. Sí, nadie se puede dar el lujo, un aficionado promedio en Estados Unidos con boleto y todo lo que consume estaría gastando entre 170 y 200 dólares. Multiplíquelo por 60 mil o 70 mil y los que no entraron al estadio, pero ya pudieron haber. Échenle cuentas, es una mina de oro, pero no se pueden dar el lujo porque no todo ese dinero va para ellos. ¿Quieres estructura? ¿Quieres crecimiento en selecciones? Tienes que hacerlo. Que produzcan calidad, eso es distinto. Porque eso también es responsabilidad de los clubes, no solamente de la lana. Es decir, una selección sin las tres rayitas, difícilmente va a mantener a las de abajo. Y por eso la selección y todo el equipo de ventas de selección mexicana y comercialización, etcétera, venden. Y si es el área que más trabaja y el área que es intocable porque es la que da resultados, y resultados constantes, y además sonantes. Nos escuchamos mañana. La Sombra del tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.